0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программы «Глядя в телевизор». Меня по-прежнему зовут Егор Арефьев. Это значит, что мы с вами на волнах радио «Комсомольская правда». Я призываю вас по-прежнему по возможности реагировать на наши эфиры. Это будет значить, что вся работа проводится не просто так. Я очень надеюсь, что она проводится не просто так, потому что мы с вами все-таки какой-то, какой-никакой, не из неуважения к вам, не из пренебрежения, нет. А имею в виду, потому что... Но ну, на фоне того, что происходит в мире, понятно, что наши с вами сериалы не самое важное, да, но, тем не менее, какой-никакой результат мы с вами показываем, вам нравится, ну, уж не могу судить, нравится, не нравится, Но ну, слушайте, по крайней мере, программу, это показывают цифры, мы с вами в подкаст-агрегаторах занимаем довольно неплохие места, я хочу вас за это поблагодарить, сказать, что мне действительно это очень приятно, искренне, и я, возможно, Не буду это бросать. Да, где нас можно смотреть, где нам можно отвечать? Это Рутьюб, платформа пасконная, да, Газпромовская, ТНТ у нас. Ну, не ТНТ, а ТНТ принадлежит Газпрому, Газпром медиа, Газпром делает и Рутюб. Нас можно в пасконной платформе ВК также слушать и также смотреть, потому что радио сегодня это не только... Звук, но и картинка. У нас здесь, как видите, красивая студия. Здесь красивый свет. Я вам сейчас расскажу то, что может быть интересно. Соглашусь с предыдущим оратором. О, о, оратором. Боже, налейте автору кофе. Друзья, принципиально, вот, не буду говорить быстро. Я могу говорить очень быстро, еще быстрее, так что вы ничего не поймете и ничего не успеете сообразить до тех пор, пока я договорю. И даже на скорости замедления 0.25 у вас ничего не получится понять. Я считаю, что в этом нет никакой необходимости. У нас программу «Боюк» убаюкивающее, терапевтическое. Я, как ваш телеврач, простите за пошлость и вульгаризм, да, все-таки настаиваю на том, что в конце недели надо расслабиться, а никуда не быть вздрюченным. Вообще мне, я, я вот почти полжизни, вот полжизни во вздрюченном состоянии провел, и, знаете, ну, вообще нет никакого желания куда-то бежать и куда-то торопиться. Это все незачем, это все бессмысленно. Все побеги вот приводят к таким последствиям, как у Ивана Урганта и Максима Галкина. Понимаете, вот вся спешка, которая хороша при ловле блох, она обычно приводит к этому. Ну вот началась спецоперация, и Звезда телевидения, у нас программа, все-таки глядя, телевизор называется. Звезда телевидения и Иван Ургант и звезда телевидения Максим Галкин, признанный агентом в настоящий момент, побежали делать выводы. Вот так же быстро, как некоторые комментаторы советуют мне разговаривать в эфире программы, так же быстро они побежали выставлять у себя в соцсетях посты поддержки значит Украины, какие-то там драуры и все остальное прочее. Трауры эти, конечно же, не были не в 2004 в году, когда жгли людей в Одессе русских, не в 2015, не в 2016, не в 2017, 18 никогда 2018, а то проводилось АТО на территории Донбасса, никаких черных квадратиков не было. Но потом они появились, и видите, к чему спешка привела? Теперь Иван и Максим скитаются по земле и не только в поисках себя и в поисках, конечно, денег. Иван Ургант с Владимиром Познером, который тоже, как вы могли обратить внимание, из эфира Первого канала пропал. В рамках мероприятия под названием «Путешествие Познера и Урганта» 29 октября выступили в Дубайском театре «Забиль». И там, собственно говоря, начали рассказывать о своей там дружбе, работать на телевидении, но ну, все как обычно, такая бла-бла-бла для русскоязычной аудитории. Естественно, вопрос, который всех вламал больше всего, был задан в записке он звучал так. «Любите ли вы Россию?» а Познер ответил утвердительно. Ну, а Иван решил, как обычно, поюморить. «Можно я поразвернуть и скажу?» Сказал Иван, ответил. «Я даже не знал, что я так сильно ее люблю, эту родину». Всего ему ответили аплодисментами. После чего Урган добил ту шутку. «Спасибо, ребята!» «Все, кому раздал деньги, все зааплодировали. Спасибо!» Примерно такая реакция. Примерно, ну, вот она всегда вызывает смех и радость как бременские музыканты у Ивана. И, собственно, вот это как бы главный вопрос, ответ на вопрос, как скоро он появится в эфире российского телевидения. Ну, в настоящих реалиях, когда, собственно говоря, вся работа наша, нас всех работа заточена на успешное прекращение спецоперации, да? мы в эфире утренней программы «Что будет?» сегодня фантазировали, анализировали, пытались прогнозировать. И вот я склонен быть солидарным с командиром Ахмата, который говорит, что в 2024 году СВО должна завершиться. Будем все в это верить. И по поводу этого тоже был вопрос. Когда наступит мир во всем мире? Ну, правда, мир во всем мире, но это бредовая формулировка, конечно, никогда. Мы знаем, что войны во всем мире никогда не прекращались и вряд ли когда это закончится, но только если это не не будет постапокалипсис, да, там, постядерное пространство, где нечем, как бы, воевать. Собственно, Позднер усомнился на той самой встрече, сказав, что у него есть большие сомнения, что мир во всем мире может наступить. Ну, а Иван Ургант сказал, что до начала СВО в, в эфире Первого канала выходила программа «Вечерний Ургант», и там прозвучали некие извинения. Перед кем извинял Иван, за что до сих пор непонятно, потому что это фрагменты его выступления, которые мы видим только в интернете. И в этом ролике Иван говорит, я скажу так же, как говорил на канале, где я работал. Я извиняюсь. То есть на первом канале Иван Орган говорил, что он извиняется. С кому говорил, когда, я не помню. Как я полтора года пытаюсь сказать, никто не дает. Видимо, полтора года он пытается извиниться, за что мы не знаем то ли за тот самый черный квадратик, то ли еще за что-то, но ему никто не дает. Уж не знаю, как там на самом деле обстоит. У Ивана, мне кажется, миллиард примерно способов и площадок, чтобы какие-то извинения кому-то принести. Мы ждем его всегда в студии Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста, welcome. Уверен, что спесь и снобизм не позволят этого сделать, потому что Иван общался всегда раньше с прессой, только по тем поводам, когда ему это было нужно. Какую-нибудь программу свою пропиарить Которую он запускал юмористически На на Первом канале И не только, но в качестве продюсера он их тоже выпускал Но тем не менее Вот такая ситуация с Ургантом И примерно такая же ситуация с Галкиным Который сказал, что он счастлив быть израильтянином, Что он пошел бы воевать за Израиль Понимаете, слово воевать Я здесь употребляю в студии радио Комсомольская правда без стеснения Потому что Израиль объявил официальную войну В Палестине сектору и бомбить сектор газа, в связи с этим сравнивают его с землей. И Максим Галкин, который в свое время покинул Российскую Федерацию именно потому, что не смог жить, как он утверждал, в воюющей стране. Хотя наша страна проводит спецоперацию, ни с кем не воюет. Вот посмотрите, как выглядит война, Максим и на агенты, и все остальные прочие, да? когда сносят просто все дома, бьют по лагерям беженцев, бьют по больницам, запрещают минздраву на законодательном уровне лечить раненых вот это называется война и максим который вот которому не понравилось, как ведет себя российское государство, он уехал в Израиль, который, собственно говоря, ни с кем, как мы знаем, не воюет. Ну и теперь переносит концерты. Ну вот у него должны были состояться там аж 16 мероприятий. Тур, который называется «Прекрасное недалеко», ну, собственно говоря, пророческое название. Особенно в рамках того, о чем мы с вами сегодня говорили, об, об предполагаемом окончании своего в 2024 году. Ну и началась война. На территории Израиля я уж не буду злорадствовать по этому поводу над иноагентом Галкиным, иноагентом Слепаковым, иноагентом и террористом Пономаревым и всем прочим товарищам, которые поехали за миром в Израиль. В этом нет ничего смешного и в этом нет ничего забавного. Мои знакомые друзья которые в этой стране работали, вынуждены были некоторые уехать со своими детьми, например, в другие страны, вот, чтобы по ним ничего не прилетело. Поэтому это не повод для веселья, но это повод о том заду... повод задуматься. Вот для меня это было бы поводом задуматься. Если такие вещи происходят, может быть, я как-то думаю не в ту сторону. Или, как в известном меме, воюю не в ту сторону. Да? А в случае, как с Ургантом и с Познером которые за мир выступают во всем мире. Вот такие дела. Вот что касается наших, знаете, как это говорят, на территории, где проводятся военные действия, танк сейчас вот раньше это было смертоносное оружие, да, и которое переломило оход Первой мировой. А сейчас это кочующее орудие. Вот мерцающие, которое показывать нельзя, потому что как только вы его покажете, его мгновенно обнаружат и накроют. Также и Галкин, э, Сурган, там кочующие э, творческие гастарбайтеры, которые покину, покинули свою страну. И мне на самом деле их жалко. Вот у нас была Дискуссия тут недавно в эфире тоже радио «Комсомольская правда», и мне писали некоторые слушатели, как вам может быть их жалко, ну как вот Пугачева с Галкиным э, можно можно жалеть, как их. Я вам легко могу сказать и расшифровать, э, могу повторить простейшую мысль, дело не в деньгах, не в статусе дело в глубоком внутреннем несчастье, в отрыве от родной почвы, от родной земли. Я не могу себя представить вот, в отрыве от родины. Я не так часто был с границей, но даже если я был в каких-то хороших странах, каких-то теплых, куда возил детей отдыхать, или там посчастливилось мне один раз в Ливерпуль попасть на матч Спартака с Ливерпулем, так вот я вам могу сказать, что вот как у героя Фильм «Брат два. Витеньке Багрову. У меня не было желания остаться. Или как у героя фильма «Хочу в тюрьму», да? у Ильина не было такого желания никогда. Ну, я не могу этого понять. На мой взгляд, жизнь в отрыве от родного языка, от родной речи, литературы, ну, ладно, литературу, допустим, скачать можно, земли, порядков, культуры, родных людей, но это несчастная жизнь. Я могу заблуждаться и ошибаться, но те примеры, которые я наблюдаю, вот публичных людей, в частности. Это картина несчастных людей, а несчастливых. Мы вернемся после небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда» и продолжим говорить о насущном. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», это значит, что мы продолжаем разговор насущно. Мы поговорили о кочующих артистах, в том числе и звездах телевидения, которые вынуждены скитаться в поиске счастья и спокойствия. Ну, как известно, счастья нет, есть покой и воля, да? Воля, в смысле, Павел, видимо, на канале ТНТ, который сейчас пытается заменять как раз Ивана Урганта своим шоу «Воли». Так вот. Вот, между прочим, солидарен со мной Юрий Назаров, актер, который сам уехал в Израиль. Дмитрий Назаров, извините, пожалуйста, я путаю. Дмитрий Назаров уехал в Израиль. А Юрий Назаров – это прекраснейший артист, советский патриот до мозга костей, сибиряк, которого мы помним и по Андрею Рублеву, по картине, да, «По земле Санникова» и «Трактир на Пятницкой», естественно, и БЗ, и «Баллада о комиссаре». В общем, много-много где он играл, в том числе в современных сериалах он часто появляется. В «Полярном» он играл, в «Скорой помощи», в «Угрюм реке» он играл, вот в «Чернобыле» в «Зоне отчуждения». И как раз Юрий Назаров буквально дублирует. Вот я открыл сейчас раздел... Кино на одном сайте популярном, где очень часто цитаты выскакивают известных людей, и вот буквально вот то же самое он говорит, о чем мы с вами сейчас в предыдущем блоке беседовали. Какие бы там она особняки себе не покупала, говорит Юрий Владимирович Абалле Борисовне. Заработав немалых денежек на России, все равно я не верю, что на душе у нее хорошо. Вдали от родной земли я не верю, что то радостно можно жить. каких хором не покупай. На старости лет оказаться там, где ты никому нахрен не нужен, мне в страшном сне такое не привидится. На самом деле, если быть внимательным, ведь э, очень любят сравнивать себя по уехавшие нет воинисты с иммиграцией, с действительно э, с действительно иммиграцией, с, действительной эмиграцией, с пассажирами философских теплоходов, которые отходили в смутные для России времена революции. да, И это была вынуждена иммиграция, в отличие от туризма, который мы наблюдаем да, сейчас творческого, когда никто никого не выдворял, не менялся политический строй, а люди просто решили немножко поиграть в Бунина. Так вот, все они причисляют себя к, именно к творческой интеллигенции, сравнивают себя, но ну, без стеснения, даже и без какого-то без каких-то извлений, совести с Набоковым, с Буниным, с Рахманиным, с другими иммигрантами, которые, собственно говоря, ну вот если бы знать их судьбу, если помнить, что они писали вообще-то из иммиграции, то можно понять их чувства, их ощущения, что никакого счастья там не было. Все они тосковали до последнего э, породине, до последнего. И даже до Влатов с несчастными своими вечными глазами Сен-Бернара, да, в, хоть и писал, что здесь у нас, значит, э, родная, но такая вот хмурая, мрачная, за... Зажатая и закрытая страна, а вот там вот счастливая, свободная, романтичная, красивая, но недоступная Ну вот ему это стало доступно, он уехал, и, собственно говоря, глаза Сен-Бернара остались до конца жизни Он не прыгал, не скакал там отчасти, а он в том числе и тосковал по родине вот, поэтому эта судьба незавидная. Это судьба незавидная. Посмотрим, когда закончится спецоперация, закончится она, надеюсь, довольно скоро, как все себя поведут. И будут потом, конечно же, говорить, что они пытались извиниться, но им не дали этого сделать. А давайте дальше. Давайте дальше. Короче, мы обсудили все моменты касающихся известнейших личностей пребывающих в отъезде временно да давайте о примерах поговорим на первом канале выходит 4 ноября то бишь в субботу день народного единства новая программа которая будет вести валдис Пельдж. это викторина семейная викторина называется она я люблю мою страну она будет выходить по вечерам 1820 и в ней Команды по три игрока, в которых будет по три игрока плюс капитана, будут отвечать на вопросы о России. Ну, на самом деле есть такая игра просто настольная, она и называется Россия. И наверняка, как еще еще другие аналоги у нее существуют. У нас есть такая игра дома, карточки, и просто вопросы на них по географии, литературе. Культуре, искусству, спорту. И, собственно говоря, вот эти самые вопросы и будут задавать участникам викторины. Как я понимаю, это будут люди из народа. Может быть, еще какие-то звезды будут приглашены. Вот. Они будут в эфире программы «Я люблю мою страну» соревноваться вот в этом знании. Кто больше знает о своей стране, что называется, и полезно, и державно, скрепно, да, вот мы с вами обсуждаем иногда сериалы, а мне пишут потом: ну что, вот это вот опять-то какая-то дичь, западная там и так далее, а зачем это, куда это, и все такое прочее. Давайте вот про родную страну. Ну, вот вам про родную страну. На самом деле, визуально это напоминает студию ток-шоу, где два таких полукруга. Поттер Толстой, по-моему, еще вел это ток-шоу, вылетело из главы, как оно называлось. Ну, короче, одна сторона, вторая. И стоят за этим полукругом команды. Ну, как, я не знаю, в любой викторине, столько одному там и так далее. Посередине между ними Валдис Пельш. Он задает эти вопросы, ну, а люди отвечают. Будут в ней участвовать и простые граждане, и звезды Первого канала. Там Сергей Жилин, например, дирижер и руководитель джаз-бенда «Фонограф». И Зейналова Светлана, сестра Ирады. И Антон Лаврентьев, извините, пожалуйста, выпало из головы бывший участник шоу «Голос», который подкасты ведет на Первом канале, и многие-многие другие. Будут петь артисты. То есть это будет такое игровое вечернее шоу. Посмотрим, что из него получится. Про фантастику я вам рассказывал, напишите, пожалуйста, как вам фантастика, премьера его прошла, кстати, к разговору о Вечернем Урганте, именно напомню его команда, то есть команда креативщиков, как вы знаете, я вам много раз это говорил, Иван не генерирует эти шутки, то есть какие-то бывают, конечно, импровизационные моменты, но все, что вы видели в программе «Прожектор Парис Хилтон» и в Вечернем Урганте, это все продукт работы определенной команды авторов, которые, собственно говоря, придумывают шутки, остроты, какие-то развороты темы необычные, новостей, амажи и всякие, всяческие аллегории. Все, что связано вот с креативом, это целая группа авторов. Собственно, они помогали перезапустить фантастику. Напишите вам, смотрите вы ее или нет, нужна она или не нужна. Ну и вообще всякое такое. А я вам давайте еще про один эксперимент расскажу. Помните, я вам в прошлом году, до прошлого Нового года рассказывал о проекте «Самая ирония судьбы». Да? То есть это такое очень страшное кино, в прямом переносном смысле слова, как вот голливудская франшиза «Очень страшное кино», да, где там просто каша из всех-всех-всех-всех, из пародий и отсылок на множество-множество-множество известных голливудских и не только фильмов. Также и здесь взяли за основу э, мотив и фабулу «Иронии судьбы» Рязановской, или с легким паром, да, и э, нанизали на нее кучу-кучу современных каких-то сюжетов, э, фрагментов из сериалов, эпизодов, э, сценок, игра в кальмара там была, чего там только не было. Ну вот теперь все то же самое э, будет проделано с Иваном Васильевичем, который меняет профессию. Я вам, кстати, тоже рассказывал о том, что в Ростовском Кремле, где и проходили съемки оригинального Ивана Васильевича. Там же проходят и съемки ТНТ-шного Ивана Васильевича, который будет менять все. Таково название этой картины. Иван Васильевич меняет все. Что там будет, кто там снимается, и главное, зачем это все нужно, я расскажу после небольшой паузы на радио Комсомольской правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». Глядя в телезор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем нашу передачу. И я расскажу вам про самые интересные новости телевидения, и не только кино, и самые главные главные новинки. Вот на такой скорости примерно меня хотят слушать некоторые. Но чем дальше, тем больше я буду замедляться. Нет, не на зло, а просто потому, что сегодня пятница, вечер. И никому эти ускорения и гонка за. Блохами не нужна, нас блох нет. Колопы, вот, кстати, которые Европу атакуют, тоже иногда появляются у жителей России в домах. Но надеюсь, что мы с ними справляемся успешно. Так вот, что такое «Иван Васильевич меняет все»? Это новый проект ТНТ, это фильм, это новогодняя, как они называют, эта комедия. Хотя я пытался смотреть самую иронию судьбы», смеяться у меня не получилось. Опять же, не из-за снобизма и не из-за того, что вот я такой царь во дворца, весь такой важный, ля-ля-ля. Нет, ничего подобного. Просто ну, я не не вкатывает мне этот юмор, как говорит молодежь. Не понимаю. Значит, что будет с Иваном Васильевичем? В эту вселенную наберут всех звезд ТНТ, всех тех же самых, кто играл и в «Самой иронии судьбы». И... У правдома Буншу Тревожного с козлиной бородкой в шляпе сыграет Тимур Батрудинов. И Ивана Грозного Васильевича, который попал в в советскую реальность, тоже сыграет Тимур Батрудинов. Вот что он говорит, кстати, об этом проекте. «Декорации мы выстраивали один в один, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию, причем по старым чертежам. Угадай, сцен погони, снимался в ростовском кремле, и мы тоже поехали сниматься в Ростов. Там мы погрузились в историческую атмосферу времен Ивана Васильевича, но это совершенно другой фильм. И я на этом настаиваю. В нашем фильме постепенно вплетаются в историю Ивана Васильевича некоторые моменты из горячо любимых мной фильмов «Назад в будущее» Рика и Морти. Ну, вот такое вот неожиданное. Знаете, Рика и Морти, анимационный сериал американский, кто не в курсе. Он действительно очень популярный, он комедийный, он э, смелый. Вот Сериал этот посвящен путешествиям во времени не только двух, так скажем, друзей. Рика Санчеса, гениального ученого-алкоголика, ворчливого и эгоистичного, ему около 70 лет. Вот, который рыгает, все время ходит, и Морти Смита. Это его внук, обычный подросток, 14-летний, который вот с дедом путешествует по всяким измерениям после уничтожения планеты. Короче, можете найти в интернете этот сериал, каким образом вмонтировать эту эстетику в «Реальность советской комедии» для меня большая загадка. Если это получится сделать талантливо у авторов и режиссера проекта, я только похлопаю, но сомнения в этом есть. А самое главное, кому из зрителей, кому из аудитории. АТНТ позиционирует свою аудиторию как основную ядерную, да? как зрители в возрасте 14-44. Ну, вот я пока еще попадаю в нее и э, старший сын мой попадает. Но ну, вот у меня есть вопросы, будем ли мы это смотреть, и, главное, будем ли мы смеяться. Ладно, давайте по кастингу поедем дальше. Обер, ди, э, образ диаков Яфана посольскому приказу, взял на себя э, КВНчик Максим Киселев. Вы его знаете по э, игре в команде «Триот идиот» и еще по проекту «Однажды в России». Вот, он умеет такое делать «Лицо», Такое удивленное, как у Савелия Краморова. в этом смысле его очень часто с Краморовым связывают. И в этом смысле он даже на него похож. Поэтому, возможно, это даже прикольно. Очень удачно загримировали и сделали такую же прическу, как Наталья Селезневая. От которой я просто фанателка смотрел этот фильм. Про Шурика Актрису Зиночку Тимофееву, которая ушла от инженера Шурика к Якину, да, к режиссеру, сыграла Марина Краюц. Она, кстати, тоже жена, но не режиссера, а продюсера ТНТ. Что интересно, она и будет петь «Шлягер», «Звенит январская вьюга». Ну, собственно, сюжет все тот же самый. Шурик изобретает «Машину времени», причем в этой картине она будет, по-моему, выглядеть как девятка на натюнингованная, затюнингованная, оттюнингованная. Вот. И, соответственно, по временам, по-разному будет. Не только в советскую эпоху перенесет героев, но и в 90-е, и вот там во всякие, во всякие. В 90-х, например, не гопников, а бандитов, членов УПГ, сыграют артисты, певцы и артисты, солисты группы «Иванушки Интернешнл». Так, кто еще? Да, не обойдется, естественно, без Филиппа Киркорова. Он сыграет некое загадочное солнечное божество в, такой, в таком солнечном кокошнике с языками пламени. Вот, как знаете, ну, какой-то тотемный буквально герой. Ну, вот, со своей этой инфернальной седой бородой, как в рекламе оператора Теле 2, да, сотовой связи. Вот. Будут и будет сцена из 90-х и с с двойниками. Иван Васильевич попадет на рынок, точнее, даже, по-моему, это нечто похожее на Измайловский Кремль в Москве, где будут ходить вот эти вот персонажи отдаленно напоминающие императоров и правителей советских и русских. На самом деле, как правило, не напоминающих, но, по крайней мере, на Дворцовой площади в Питере этот Петр I ростом примерно с, я не знаю, с дочку мою ходит, но довольно странно. Однако приклеенные усы и треуголка, как будто ему придают и сапоги, главное, высокие, придают ему вид такой, будто он окно в Европу прорубил. Здесь тоже в, этой, в этом Иване Васильевиче значит, за образ двойника Сталина будет отвечать Замат Мусогалеев. уже смешно. За образ Екатерины Валентина Мазунина. Вот. И за образ, собственно, Ивана Грозного Гоша Куценко. Все очень неожиданно, все очень не тривиально. Вот. И... Интересно, каким образом это все режиссеры хотят обратить смешную комедию. Пока что это выглядит просто как папури, как набор таких вот внутри оливье ингредиентов. Вот, Джорджа Милославского играет Максим Лагашкин, царецу Марф Васильну Ольга Картункова. будут, значит, шведского посла, который приехал просить за кемскую волость, Павел Воля. Ну, в общем, интересно с одной стороны посмотреть, чем это все завершится. С другой стороны, как будто бы это очередная спекуляция на ностальгии. А я разговаривал недавно с одной актрисой, очень хорошей Ольга Сташкевич ее зовут. Она будет сейчас играть в картине «Легенда о самбо», выйдет. 16 ноября это фильм на большие экраны, попробуйте его посмотреть, это попытка в комиксовый такой, да, в комиксовый в намеренно китчевой манере эстетики снять фильм про зарождение в Советском Союзе э, 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 самбо, вот, и о противостоянии Анатолия Аркадьевича Харлампеева, одного из э, отцов-основателей самбо. И Василия Ощепкова. Василия Сергеевича Ощепкова. Вот, короче, интересная э, картина. Так вот, она мне, мы с ней разговаривали, знаете о чем? Почему такой спрос? Почему такой э, запрос, точнее, почему такой тренд на ностальгические проекты? Почему происходит это? перезагрузка, почему происходит этот ренессанс, почему нашу Рашу, как я вам говорил, сейчас по частям возрождают, светлоков плюс глустянулись? почему папины дочки вернулись, почему Ранетки в виде сериала Плаксы вышли на Винг и скоро будут на, СТ... на СТС, почему э, переснимают вот эти вот советские все фильмы, зачем это все, почему Букины вернутся на ТНТ. И она мне сказала интересную такую мысль, которая в целом вот витала в воздухе, но как-то не была оформлена. Мысль это звучит следующим образом. Продюсерам просто влом рисковать, они не хотят создавать что-то новое, они готовы ехать вот на, на этом ослике под, наз... под названием ностальгия очень-очень долго. Как вот этим начал Тодоровский заниматься, начиная с оттепели, и целую, по сути, породил э, линию, даже вот э, целое движение ретро-сериалов, там пошли Мосгазы, всякие э, эти красные... «Красные королевы», вот в общем, с утра до вечера просто, детективы, не дет... гурзуфы, в общем, и детективы ретро, и просто мелодрамы ретро, и все ретро, ретро, ретро. Просто, вот как говорит Ольга, есть уже полюбившиеся герои, полюбившаяся эпоха, и продюсеры не хотят придумывать что-то новое, потому что они рискуют своими деньгами. Они не хотят вот сидеть и ждать, выстрелит, не выстрелит, получится, не получится. Это там, ну, единицы визионерами хотят быть, понимаете, как Эрнст, который там запускает в космос кого-то, чтобы действительно там снять и рассказать всему миру, что мы первые не только в космос полетели, полетели но и камеру с актрисой в космос, с режиссером отправили. Но это как бы единицы. Остальные хотят вот, понимаете, на конвейере на этом производить. И отсюда такой тренд, отсюда такой спрос на вот этот вот ренессанс. Может быть, и среди зрителей он есть. Тут, понимаете, ведь вопрос первичности и даже, я бы сказал, причинно-следственные связи. Курица или яйцо? Спрос такой у зрителя или предложение такое, которое как бы зритель принимает? Поговорим об этом и многом другом после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в рамках программы «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем разговор о телевидении не только вокруг телевидения. И самое главное, как мне хочется верить, на какие-то общественно важные темы, которые могут нас касаться. У нас финальный блок. Обычно обычно для него я оставляю какие-то премьерные, полупремьерные, готовящиеся, снимающиеся вещи. Давайте вот о них, собственно говоря, и поговорим. Ну... Анна Чаповская тут перекрасилась и сыграла с другой э, блондинкой, натуральной, Полиной Гагариной в новом сериале спортивном. Он называется «Хоккейные папы». Это комедия, которую снимал... С- с- не снял, уже снял, да. Андрей Булатов, э, режиссер «Глухаря». Проект посвящен любительской хоккейной команде. Вы знаете, вне зависимости от того, любит Владимир Владимирович Путин играть в ночной хоккей, хоккейной лиге или нет, но у нас действительно очень сильно как бы, любительское движение хоккейное. Я знаю, что мужики играют не только по ночам, но и днями, и вечерами. Льды забронированы в деревнях и в областях в российских. Например, в Липецкой у меня есть, в Каликино, друзья. У них там тоже лига, и у них хоккейная команда Каликино. Без всяких денег, без всяких призов, они сами для себя самоорганизовываются, играют и наслаждаются этим процессом. Вот, собственно, об этом и проект «Хоккейные папы». В провинциальном городе существует каток, существует команда детская и команда мужиков, которые играют в этой команде под названием «Хоккейные папы». Но бездушные девелоперы, естественно, решают все лучше снести, застроить, там продать под под дома, квартиры и все прочее. И последний шанс у спортсменов, любителей сохранить каток – это выиграть какой-то турнир, то есть заявите о себе, чтобы их власти, значит, областные, региональные заметили и спасли. вот они идут на этот турнир для того, чтобы побороться за вот свой лед, за своих детей, за свои традиции, за спорт. Хоккейные папы называется этот проект. В конце ноября он должен выйти. Дальше. Интересная история с внучкой Светланой Немоляевой Александр Лазарев. Не знаю, почему я так слежу за этой семьей, но мне глубоко симпатично и Светлана Немоляева. Несколько раз мы делали с, с ней интервью Один раз в Калининграде И э, Светлана Владимировна Прекрасный, очень действительно Трогательный человек Она блестяще, на мой взгляд, сыграла Отвергнутую и оплеванную И преданную женщину в служебном романе И э, история ее отношений С Александром Лазаревым Ну, то бишь старшим, да, как принято называть Она действительно очень символично, она очень Показательна, очень примерно Два человека, которые столько, столько лет лет лет, десятилетий, друг друга любили, жили душа в душу. Это очень здорово. И несмотря на то, что Александра Лазарева нет, Светлана Владимировна продолжает жить, она продолжает работать, она продолжает играть в родном для них обоих театре Маяковского. И там же, кстати, играет и Полина Лазарева, ее внучка, которая тоже стала актрисой. И вот новый сериал «Многодетство» он называется, который вот буквально-буквально на днях был отснят. В нем Полина играет одну из ключевых ролей. Играет она маму семейства. Многодетного. Ну, многодетность, понятно, да? Название сериала не случайно. -э Маму в семье Герасимов. Отец и глава этого семейства. Архитектор по имени Павел. Играет его Павел Савенков. э Можете помнить его по роли Толи Полена из «Счастливы вместе». Кстати, по-моему, он будет и возвращаться в Букинах тоже в своей роли. И вот этот самый архитектор э грезит организовать «Ковчег». И в символическом смысле, и в практическом. Он хочет изобрести такой, разработать проект жилищного комплекса для многодетных. Этим проектом заинтересовываются те самые хищные девелоперы. И дальше все это закручивается, потому что реализовать его не так уж и легко. И для этого герою главному придется идти на сделки с совестью. Пойдет он, не пойдет, уж я не знаю. Но что конкретно заинтересовало меня, это... Именно реплика Полины Лазаревой по поводу сценария и отношения главных героев. Отдельные сцены напомнили мне про отношения внутри моей семьи, где мы, конечно, ругаемся и ссоримся, иногда даже кричим друг на друга хорошо поставленными голосами, но по большому счету очень любим друг друга, поддерживаем в начинаниях, радуемся успехом и утешаем в неудачах. Ну, Полина имела в виду, видимо отношения уже внутри семьи как бы Александра Лазарева-младшего, да, потому что Александра Лазарева-старшего нет, но, тем не менее, вот интересно, что вот такую параллель она провела. И э, проект этот выйдет на платформе «Старт», видимо, он отснят сейчас, так что, скорее всего, уже в новом году он выйдет. Режиссером его стал Роман Самгин, который универс снимал. Там, в общем, такая вот семейная история. Что интересно, играет там и Нелли Уварова, которая какое-то время после успеха грандиозного в сериале «Счастливый» о господи, что я говорю, Все смешалось. «Не родись красивой» пропала. И потом начала возвращаться уже именно через сериалы. Она сыграла в сериале «Адаптация», она сыграла в сериале «Последний министр», она сыграла в «Содержанках» такую... Как показывал герой Юрия Никулина, пытаясь героиню Светланы Светличной значит, описать. Да? Ух, вот такую вот она в содержанку сыграла платиновую блондинку с прямыми волосами удивила всех. И вот продолжает удивлять в этом сериале Многодетство, который тоже скоро будет. Ну, что тут, не за горами Новый год выходить. А совсем скоро выйдет. Буквально 6 ноября, то есть в понедельник, на ТНТ, вечером, сериал «Праздники». Это такая была новогодняя комедия в прошлом году, если помните, с Марией Ароновой в главной роли. Фабула там очень простая. Мария Аронова жена, ну, играет жену героя Виталия Хаева. И у них есть две дочки, у которых есть два жениха. Соответственно, «Новогодняя ночь», ну, там, «Предновогодняя» как угодно, назовите. Все собираются в доме, и девочки знакомят родителей со своими мальчиками. Мальчики естественно разные. Один слащавенький в исполнении Вячеслава Чепурченко, другой, наоборот, такой гоповатый в исполнении Никиты Павленко. Чепурченко или Чепурченко, помните, по сериалу «Жуки», Павленко по сериалу «Мир дружба жвачка». И вот они проверяют их, что называется, по системе старой школы. Вот здесь в этом сериале то же самое. Как я понимаю, взяли Фильм просто распилили, сняли некоторые сцены, и Чепур... Чепурченко в нем почему-то нет в этом сериале. И получился 16-серийный проект. Фабла очень простая. Праздники в этой семье, семье Пыжовых, где мама Наталья Николаевна в исполнении Марии Ароновой, папа Виктор Васильевич в исполнении Виталия Хаева и их две прекрасные дочки. Лена в исполнении Анастасии Калашниковой и Юля в исполнении Яны Янжаевой. У них два парня, тот же самый... Никита Павленко, который, который играет Вовика, и Сергей Канаев, который играет Пашу, автомеханика. Только речь пойдет не, только, не обязательно про Новый год, а про разные праздники. День ВДВ, Рождество, там 8 марта, все что угодно. Вот на этих всех праздниках собирается семья Пыжовых и происходит взаимодействие разных поколений. Соответственно, то они прыгают в самодельный бассейн, то выламывают там дверь к соседям, забор, да, то ловят рыбу прямо с крыльца, то учатся стрелять из пистолета прямо в помещении, ну, в общем, э много-много веселых и радостных сцен, самая веселая в этой ситуации, я думаю, что это Мария Аронова, которая в целом больше театральной актрисы, чем кино или сериальная. Не так часто ее можно увидеть в сериалах, поэтому вот есть такая прекрасная возможность. «Видимо, в прошлой жизни я была коровой или лосихой», говорит Мария, «которую пристрелили, потому что оружие, боюсь, до обморока». Но сейчас этот страх прошел. На съемочной площадке праздников у нас был замечательный каскадер, который меня всему обучил. Я теперь умею доставать патроны, открывать, перезаряжать. С маникюром это дело сложно и непривычно. Но вообще я барышня по-настоящему владеющая оружием. Но вообще барышня по-настоящему владеющая оружием. Лично у меня вызывает восхищение, признается Аронова. Потому что это дело сложное и машинка это тяжелая. Не для женских рук. Как Мария Аронова стреляет и учит этому детей, можно узнать в сериале «Праздники» на ТНТ, который идет, начнется 6 ноября по вечерам. И в завершении нашей программы очень быстро скажу о том, как Евгений Петросян легенда советской эстрады и вообще русского юмора, появится впервые в кино. Евгений Ваганович, как оказалось, за свои там почти 80 лет жизни, ничего он только не делает. и отцом стал 75 лет, из за молодую жену вышел, которая молодую девушку, которая на 44 года его младше, но в кино не играл. Представляете, я правда псилился вспомнить, может быть, вы мне напишите в комментариях, где он появлялся, но позиционируется, позиционируется новый фильм, который называется «Манюня», двоеточие «Путешествие в Москву», как дебют Петра в кино это экранизация серии романов Нарине Абгарян Манюня про девочку, про дружбу двух девочек армянской и еврейской Маша, ну, Манюня, да, Манюнь, Кац и Нарине Абгарян, ну, собственно, про себя практически писала. вот, Их играют Екатерина Темнова и Карина Каграманян, маленькие. Ну, Вот. И, собственно, вот про них снимают кино, в котором появится Евгений Петросян. Ну, судя по э, авторитету и почтенному возрасту, Евгений Ваганович, он сыграет кого-то из метров, Потому что по э, сюжету э, эта маленькая Манюня отправляется в Москву, чтобы попасть на концерт Песнеров, которые очень любят. Я надеюсь, что вам было не очень грустно, говорил я не очень медленно, а если и медленно, то почти без ошибок. Уж простите, под конец недели речевой парад просто отказывается в режиме инстинкта самосохранения работать. Но, тем не менее, я всех люблю, желаю всем хороших выходных, отличного настроения, здоровья, душевного и телесного. Встретимся с вами через неделю в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас.